0: Es hora de presentar
1: Radioteatro del Plata En homenaje a Alberto Migré
0: Celebramos el retorno del folletín A la programación radial
1: A partir de ahora Tienen piedra libre para hacerse cómplices Ponerle color y dimensión a cada lugar Altura y rostro a los personajes Porque en el radioteatro El oyente se convierte en coautor Coescenógrafo Coprotagonista
0: ...podés acompañarte con un café, un mate... ...lo que quieras...
1: ...bajar la luz... ...o entornar los ojos... ...porque ya comienza... ...el espectáculo...
0: ...en la cartelera de mayo... ...presentamos a Nora Carpena en...
1: ...Inconquistable corazón... ...novela original de Alberto Migré... ...adaptada por Víctor Agú...
0: ...protagonizada por Esteban Prol ...y Bettina O'Connell...
1: ...la actuación estelar de Héctor Calori... ...como Elías... Y Peggy Sol, como Silvia
0: En el personaje de Gloria, Cristina Allende Como Reinaldo, Norberto Gonzalo Gabriel Robito es Nando Luciana Ulrich, Cecilia Sebastián Pozzi, Juan Pablo
1: Agradecemos la actuación de Débora Fideleff y de Carlos Doniglian
0: En los relatos, el señor Roberto Mosca
1: Leimotiv, Piquita Boada
0: Efectos en Sala Sebastián Pozzi
1: Operador Camacho
0: Editor Héctor Bucci Locución Gabriel Galar Producción Ejecutiva Lorena Bredeston. Nuestro especial agradecimiento a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina
1: Musicalización y Dirección General, Víctor Agú Déjame sola No Te lo ordeno ¿Cómo voy a dejarte sola? Andate, Gloria Andate ¡Andate!
2: Mi nieto Mi Rodrigo del alma ¿Cómo fue? Solo sé que hizo un trompo Tal vez se le cruzó algo Tal vez se distrajo No, no sé, no sé
3: ¿Y qué te dijeron los médicos?
2: Y está en terapia intensiva, sí. grave. Hay que avisarle a Juan Pablo. Mm.
1: Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y librar del mal. Amén. Amén. Amén.
4: Se amarca en la mecedora.
1: Mi hija, mi nieto,
4: ¿qué hago?
1: ¿A dónde hay que ir? Vos, vos lo mataste, Román Ruiz. Los míos no merecían morir.
3: Dios.
4: No será tu auto el destrozado, Bárbara Román Ruiz alcanza a esquivar tu inminente embestida Pero su auto hace un trompo trágico Pierde estabilidad, corcovea, impotente como un caballo herido Y despide a Román que cae en la banquina Y tras una corta y violenta explosión El auto se incendia Quien conduce el otro coche, quien causó la tragedia, huye luego de la angustiosa vacilación. Ay,
3: hice un desastre. Ay, salí lisa por milagro. Y en lugar de afrontarlo, escapé. Dios, ay, que nadie esté gravemente herido. Ay, nadie me siguió. Nadie aparentemente vio el accidente.
4: Abandonó de inmediato a la Panamericana... ...internándose en el barrio Los Aromos. Paró el auto. Llora.
3: ¿Qué hice? Aceleré como si escapar me salvara. ¿Dónde estoy? Perdí noción de todo. Estoy viva. ¡Viva! ¿Y ahora? ¿A dónde voy?
4: Cegada, transita por esa calle de tierra a alta velocidad... Su auto se estrelló violento contra un árbol de la calle de tierra. Se desmaya. De un chalet a medio construir, asoma curioso a ver qué pasó un grupo de muchachos. Lejos de ella, en un pasillo de la clínica norte, Reinaldo Ruiz, pocas veces tan desesperado, estruja contra él a Ceci. ¿Te imaginas lo que puede pasar? Llegará a pasar Cuando Florencia
2: se entere Si es que ya no se enteró De que Román está vivo Y su hija y su nieto no No fui consciente Cuando dije que Román no va a poder vivir
3: Después de haber matado a la mujer y a su hijo
2: ¿Cómo está Román? Es grave Pero con vida todavía Ay, Adiós, Nando, gracias
3: Nando, amor Qué horror Qué horror lo que pasó
2: a, a dónde llevaron a Alejandra y el nene?
3: No, no, no. No sabemos, seguramente están en algún hospital
2: ¿Y saben por qué ocurrió el accidente? Aparentemente no, no chocó con nadie No fue culpa de Román Román no es infalible, papá
3: Ceci Y conociéndote tanto como te conozco Más que la salud de Román, a vos te preocupa que Florencia no quiera saber más nada de nosotros Y deje de pasarnos plata ¡No te permito! Ay, es la verdad ¡Cállate!
2: Por favor no es momento de. Florencia ni lugar.
3: va a sentir que no tiene más a su hija y al nieto por culpa de Román. ¿Por qué sos tan
2: mala, Ceci? <risa> ¿Vos
3: fuiste bueno alguna vez?
2: No. Pero Román sí. Román siempre.
1: Que Javier se aliste. Vamos a salir. ¿Te llamaron del hospital? Debo reconocer los cuerpos Voy con vos No Voy a enfrentar sola todo esto Apura Javier Salimos en cinco minutos
4: Una enfermera se acercó Para que un familiar vaya a hablar con el médico Lo hizo Reinaldo Ahí viene tu viejo
3: ¿Qué te dijeron papá?
4: ¿Y que lo
2: van a trasladar a una clínica de alta complejidad?
3: ¿La obra social cubre todo esto?
2: La clínica que ellos recomiendan no cubre nada. Hay que pagar. ¿Qué hacemos? No sé, voy a llamar a Florencia. Prefiero que sea ella quien resuelva todo y al fin y al cabo... ...se trata de... ...del padre de
4: su nieto. Javier, el chofer la miró por el espejo retrovisor del coche antiguo, pero imponente, como una limusina. Se había levantado el cuello del tapado liviano, como si fuese invierno, y tenía en las pupilas brillosas, pero ausentes, dos lágrimas que era incapaz de llorar todavía.
1: No tan ligero, Javier. Detesto la velocidad. Y llegar no modifica las cosas. Tuve que irme a Disney con Rodrigo. Al menos él estaría a salvo.
4: Se cubre la cara con una mano temblorosa.
1: Nunca me sentí tan sola. Lo perdí todo hace ocho años cuando Alejandra conoció a Román. Ladrón. ¿Sí?
2: Soy Reinaldo Ruiz. Estoy con mi hija y mi yerno en la clínica Norte Fue un horror lo que pasó
1: Sí Un horror ¿Por qué estar en la clínica Norte si lo llevaron al hospital de Garín?
2: Román está acá y ahora quieren trasladarlo
1: No entiendo ¿A dónde quieren trasladar el cuerpo de Román?
2: Necesitan operarlo de urgencia ¿Vive? Todavía
1: ¿Por qué mi hija no? ¿Por qué no el nene?
2: Mi hijo se puede salvar usted se puede hacer cargo de los costos porque para que se salve hay que trasladarlo a una clínica que no cubre la obra social
4: agonía la vida es grande tiene muchos días sin embargo a veces el tiempo es un instante tiempo de nacer o de morirlos. Tenía toda la vida por delante,
5: todas las ilusiones y el amor y los proyectos, la terca y porfiada voluntad de ser un ganador, pero fundamentalmente feliz, feliz como una obsesión, una meta.
1: Hablé con los directivos del sanatorio Guzmán de Palermo. Ya está todo arreglado. Que lo trasladen ahora mismo.
2: Usted es una mujer admirable.
1: Me haré cargo de todos los gastos. No en pedir todo lo que haga falta para salvar a Román.
2: Yo no sé qué hubiera sido de nosotros sin usted. Eternamente agradecido a Florencia.
1: ¿No estaba Cecilia con
2: usted? Llevaron a Juan Pablo a tomar un café. El pibe se descompensó. ¿Necesitan efectivo? Y mal no nos viene. En mi yerno está sin trabajo, vivimos todos de mi jubilación, usted ya sabe. Mi chofer le alcanzará
1: dinero a primera
2: hora. Alejandra y,
1: y nuestro. Velorio Nito. no. La sepultura es a las 10, en
2: el Jardín de Paz. Ah, bueno, ahí estaremos.
4: Una ambulancia lo traslada de la clínica norte al Sanatorio Guzmán de Palermo, donde lo operan de urgencia. Terminan de operarlo. ¿Y cómo salió? No podemos engañarnos, papá. La mano viene complicada.
2: Parece que va a quedar en terapia unos cuantos días. ¿Por qué no te vas a casa a descansar un rato? No, no, no me muevo de aquí. Anda vos. No te voy a dejar solo. ¿Ya lo operaron? Sí, está en terapia. ¿Y Ceci? Se fue a la casa de Román, como usted lo pidió. No tiene nada que hacer ahí. ¿Qué quieren? ¿Qué ¿Aprovechar el momento para quedarse en la casa de Román? No, no, opines, Juan Pablo Fue una orden mía y se acabó ¿Por qué no van a tomar algo? ¿Eh? Yo los cubro No, no me pasa ni un bocado ni un sorbo de nada Que vaya, Juan Sí, yo algo comería Y vuelvo en un par de horas Para de aquí ir al Jardín de Paz
4: Bárbara, que fue rescatada por un grupo de muchachos Llegó a su casa y se dio un largo baño de inmersión.
3: Qué horror. Quisiera morirme. Debe ser mamá. ¿Cómo le explico que choqué el auto? Hola. ¿Mamá? Soy yo. J. ¿Qué hora es?
5: No sé. Las cuatro, las cinco de la madrugada, no sé. Tuve problemas.
3: Yo también. Se me quedó el auto. No pude traer a mamá. ¿Y dónde estás? En mi casa de San Isidro Me trajo un muchacho Hablemos en otro momento
5: Me pasó algo muy feo Te necesito Creo que Necesito llorar sin que nadie me haga demasiadas preguntas Ay,
3: Por favor No me bajones más de lo que estoy ¿Qué te pasa?
5: Mi hermano tuvo un accidente Casi se mata Murieron Mi cuñada y mi sobrino ¿Dónde fue? En el paraje Cambaceres A un costado de la Panamericana ¿Conoces? Hola Bárbara
4: ¿Me oís? Hola Te escucho ¿Estás bien?
3: No doy más Lamento mucho lo de tu hermano Mañana hablamos, Jota
4: La regresó a San Isidro y se encerró en su escritorio sin que nadie la viese llorar.
1: Señor, que no busque tanto ser consolada como consolar, ser comprendida como comprender. Dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, muriendo es como se resucita para la vida eterna. ¿Quién es? Gloria. Pedí que no me interrumpieran por ningún motivo. Florencia, abrí. La policía está aquí. No quiero ver a nadie. El comisario Fraga pide por favor que lo atiendas. Es importante que hables con él. Hacelo pasar a la sala. Que le sirvan un café. Voy enseguida. Seguro trae la noticia de que alguien vio el accidente. Porque debe haber alguien que tiene que saber cómo y por qué pasó. ¿Y eso qué remedia? Nada. No quiero remediar nada. No puedo. Solo quiero encontrar al responsable. Entonces sí. Pobre de él. Aunque sea Román.
4: Pobre Román Ruiz. Te estás muriendo. Qué lejano aquel día de abril de hace ocho años, cuando tu vida en blanco y negro pasó a ser un álbum de fotos a color, porque conociste a Alejandra en la biblioteca Tejada Loburnos.
5: Por la mañana tenía una suplencia en un colegio de Villa Lugano. Por la tarde daba clase de historia. Por la noche cruzaba el profesorado
4: de literatura Estaba flaco Siempre enfundado en la misma pilcha Nervioso por esconder el puño de las camisas gastadas O algún botón no bien cosido Que te iba a jugar una mala pasada Saltando en el momento menos adecuado Se te veía pálido, ojeroso Con hambre de hogar y la ternura que la muerte de tu mamá había disuelto. Aquel atardecer me
5: estaba quedando dormido sobre un libro. Decidí irme y choqué con ella. Perdón. ¿Vos a mí?
6: Fue culpa mía. ¿Nos conocemos? Me parece que no.
5: ¿Cómo no voy a conocer el sol? Ay, no, olvídate, olvídate. Fue, fue un piropo muy cursi, perdón.
6: <risa> es mejor que te consueles. Hay peores.
5: Eh, lo que realmente me consolaría es que aceptes que tomemos un café.
6: ¿No pensaste que iba a aceptar? La verdad no. <risa> me llamo Alejandra. ¿Vos?
5: Román, para. ¿Por qué aceptaste tomar un café conmigo?
6: Bueno, ya te tengo visto. ¿Desde cuándo? Hace más o menos un mes... Vas seguido a la biblioteca. Sí. Me llamó la atención los libros que leías. Ah. Te miraba de lejos. Ahora sí, de cerca no, no sos igual que a la distancia.
5: ¿Y cuál es la diferencia?
6: No sé. De lejos pareces más triste. Ahora te veo sonreír. Bien. ¿Algo más? <risa> Miraba los botones de tus camisas Uf. Un día se te cayó uno ¿Quién te los cose tan mal?
5: Eh, yo Cuando me acuerdo, puedo Me acuerdo poco y puedo mal ¿Viví solo? Eh, con mi papá y dos hermanos Estoy a cargo de todo
6: ¿Nadie ayuda en la casa?
5: Mm, poco y nada ¿Tu mamá? Eh, murió
6: Mi papá también murió
5: ¿Y con quién vivís?
6: Con mi madre y una prima de ella. Mi madre es directora de una escuela secundaria y yo estudio bellas artes.
5: Ah, yo soy profesor de historia y estoy cursando la licenciatura en letras. ¿Trabajás?
6: No. La verdad es que solo me dedico a estudiar. No hago nada en la casa. Ni siquiera manejo mi auto. ¿Tienes auto? Sí. ¿Por qué?
5: Bueno, te hice la pregunta que me hacen desde que tengo 17. Cuando invito a salir a una chica, ¿tenés auto? <ríe> Como si uno a pie o en colectivo fuera menos atractivo.
4: Un momento después, salen de la cafetería. Caminan juntos, brazo contra brazo.
5: ¿Dónde, dónde estacionaste? Es aquel. ¿Eh? ¿Con chofer?
6: Sí. ¿Vas a tu casa?
5: Eh, eh, sí. Te llevamos. No, no, no no es necesario.
6: Antes pasamos por una mercería y compramos aguja e hilo. ¿Sí, ¿Qué? Para coserte bien los botones.
4: Algún día verás que me voy a morir Amándote, amándote, amándote En el auto, con ternura Cose los botones de la camisa de Román. Entendí que no hacías nada.
6: <ríe> Coser botones, ¿eh?
5: Sos asombrosa.
6: <ríe> Estos botones no se caen más. Arranquemos, Javier. ¿A dónde vivís?
4: Eh, Flores Sur.
6: No conozco. Vamos a Flores Sur, Javier.
4: Después de recorrer cuadras y cuadras...
6: Tan lejos queda, Flores Sur. Y acá nomás. ¿Cuántos kilómetros?
5: <ríe> eh, Flores, después de Caballito. Ah, ¿De verdad no conoces?
6: De nombre sí, obvio. Pero nunca vine para esta zona.
5: ¿Vos? ¿Dónde vivís? San Isidro. ¿Conoces? ¿Cómo no? Vivo en Buenos Aires, no en París.
6: Amo París.
5: Bueno, no conozco.
6: Yo vivo aquí, no conozco flores.
5: Bueno, no es un delito. ¿Y, y si te acompaño yo a vos? ¿Hasta San Isidro? Sí. Pero, ¿y, y vos cómo volvés? En el 60. Después combino con otro Bondi para Flores. El 60 es un colectivo. ¿Tampoco lo conoces? Sos especial. Mm -mm. Vulgar y silvestre.
6: Muy especial.
5: Que haya decidido acompañarte hasta San Isidro no es un acto heroico, es un paseo.
6: Estoy deslumbrada. ¿Por mí? Sí. ¿Qué me viste? El alma.
4: Un médico se aproxima a Reinaldo Ruiz, que luego de oírlo, corre hasta la vereda para conseguir alcance con su celular. Eh,
5: te escucho
3: entrecortado, papá.
4: Cecilia, hija.
3: A ahora te oigo mejor.
2: Venía urgente para la clínica. Román se agravó. ¡Se muere!
4: Gloria cierra la puerta principal despidiendo a la policía.
3: Listo. Ahora,
4: a descansar, Florencia.
1: Me quedaré despierta hasta la hora de la ceremonia. ¿Te preparo un té? Un licor de almendras. Tomaré también uno yo. ¿Por qué una autopsia? ¿Por qué? Si los cuerpos están prácticamente quemados. ¿Eso te dijeron? Que van a hacer autopsia. Los van a sepultar. Y luego sumarán los restos para hacer una maldita autopsia. Dejarás que te acompañe al cementerio, ¿no? Haz lo que tengas ganas. Claro que voy a ir. Quise a Alejandra como a una hija y a Rodrigo como a un nieto. Voy a ir. También hubiese tenido que ir a acompañarte a reconocer los cuerpos. Tomar licor. Gracias. Fue horrible. No sé de dónde saqué fuerzas. No sé dónde tanto coraje, prima. ¿De los Ruiz que se sabe? Lo vi. Román está grave. Lo trasladaron. Me imagino que no te habrás hecho cargo de todos los gastos, como siempre. Dejaré de pasarles dinero el día que me dé por enterada definitivamente de que mi hija y mi nieto están muertos. Por ahora no puedo creerlo. Sabes que siempre hice todo por ellos. Román es diferente, nunca te pidió un centavo. A esta altura no sé qué creer. No entiendo. Tal vez siempre fue cómplice de su familia y ante mí Alejandra jugó un personaje. Nunca le creí demasiado. Porque pretendías un hombre rico como marido para tu hija. Un hombre que me dé la seguridad de que a mi hija nunca le iba a faltar nada. Pero ya ves, la vida sorprende todo el tiempo. Todo el
4: tiempo sorprende. Toma aire, se pone de pie... Empieza a caminar por la sala con la copa de licor en la mano.
1: Siempre supe que casándose con ese hombre, todo terminaría en tragedia. Y así como tuve el valor y la fuerza de ir a ver a mi hija y a mi nieto muertos y desfigurados, ¿por qué no tuve el mismo valor y la misma fuerza para impedir ese casamiento? ¡Maldito Román Ruiz! ¡Maldito! ¡Me lo mataste! No sé cómo ocurrió ese extraño accidente. Si perdió el control, si se durmió o si alguien se cruzó en su camino y quiso esquivarlo. No sé, no sé, no sé. Ya no tengo a mi hija ni a mi amado nieto hermoso, chiquito, querido. Ya no están. No puedo creerlo. No, 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 no,
0: no.
4: Bárbara aquí, en la penumbra de su cuarto, temblando, temerosa, aterrada frente a un televisor. Román Ruiz. 36 años. Fue el único sobreviviente, aunque se encuentra internado en gravísimo estado en terapia intensiva en el Sanatorio Guzmán, en el barrio de Palermo. La mano se crispa sobre el control remoto apagando el televisor. Por mí. Salta de la cama para mirarse a un espejo en el que no se reconoce. Por mí. Intenta darse coraje.
3: ¿Cuántos se me cruzaron igual o peor que yo él y estoy ilesa? Este no tiene reflejos. Este se estrelló porque maneja mal.
4: Vuelve a la cama. No puede llorar. Lo nombra.
3: Román Ruiz. Ay, para colmo el hermano de Jota. Tengo que estar segura de que todo esto es cierto.
4: Vuelve a levantarse. Su cabeza estalla.
3: Que no sea cierto lo que pasó. Que no sea él. Que no se muera.
0: los ayudamos a imaginar si
1: conseguimos que recuperen la costumbre de escuchar ficción
0: terminan de ver
1: Inconquistable corazón
0: de Alberto Migre, adaptado por Víctor Agú
1: gracias a Bettina O'Connell Esteban Prol, peguisol Héctor Calori, Roberto Mosca Cristina Allente, noberto Gonzalo Gabriel Robito, Luciana Ulrich Sebastián Pozzi Débora fidelez y Carlos Donillán.
0: Gracias, Piquita Aguada. Gracias, Camacho y Héctor Gucci. Gracias, Lorena Bredston, Gracias también a Atilra, que es la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina.
1: Gracias, Víctor Agú.
0: Y Nora Carpena, claro.
1: Pero esto no termina aquí.
0: Detrás de un radioteatro también hay amor.
1: Detrás de un radioteatro también hay pasión.
0: Sigue cada medianoche de lunes a viernes y en Del Plata. Hay ficción, hay pasión y hay radio.